0: Cześć! Ja się nazywam Agnieszka Brodzik, a wysłuchacie przekładanego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam o trzech błędach początkujących tłumaczy. Przede wszystkim na samym początku chciałam zauważyć, że moim celem dzisiaj nie jest tworzenie jakiejś długiej i wyczerpującej listy takich błędów. Chciałam raczej zasygnalizować takie trzy sytuacje, które wydają mi się dosyć istotne dla ludzi, którzy chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie, albo może chcą polepszyć swój warsztat tłumaczeniowy. Nie będę wchodzić zbyt głęboko w technikalie, nie będę tutaj opowiadać o strategiach tłumaczenia, nie będę podawać wielu przykładów na to, w jaki sposób poprawić swój warsztat. Chciałam tylko takie trzy główne rzeczy zasygnalizować, które wydają mi się dosyć istotne. I zacznę od rzeczy trochę bardziej technicznych, które są bardziej związane z warsztatem tłumacza, a trochę mniej z sytuacją ogólną tłumacza. I pierwsza taka rzecz, bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy ktoś... Mówi, że wie o co chodzi w oryginale, ale nie umie tego oddać po polsku. I właśnie na tym polega największa trudność w tłumaczeniu. Naprawdę nie na zrozumieniu oryginału, chociaż oczywiście są sytuacje, gdy to jest bardzo trudne, ale bardziej na tym, jak to oddać po polsku. Dlatego wydaje mi się, że bardziej istotne jest czytanie po polsku, żeby powiększać swoje słownictwo, żeby nauczyć się wysławiać w bardziej precyzyjny sposób, żeby wiedzieć, jakie są prawidłowe kolokacje w, albo w związki frazeologiczne, żeby wiedzieć, na czym polegają częste błędy z, stylistyczne i tak dalej. Chodzi o to, żeby powiększać swoje kompetencje w używaniu języka polskiego, dlatego, że w momencie, kiedy siadacie do tekstu, który macie przetłumaczyć, to owszem, Wasze kompetencje językowe w języku oryginału, czyli w moim przypadku angielskim, są istotne i wiadomo, że to jest tak jakby podstawa tego Waszego warsztatu, że bez znajomości tego języka nie po prostu nie ruszycie, tak? Wiadomo, ale to jest tak jakby podstawa której rozwijanie niekoniecznie będzie przekładać się wprost na rozwijanie Waszego warsztatu tłumaczeniowego. To znaczy, że jest pewien poziom znajomości języka angielskiego, języka źródłowego, który musicie posiąść, żeby zacząć w ogóle pracować nad swoim warsztatem tłumaczeniowym, żeby w ogóle za móc cokolwiek przetłumaczyć. Natomiast jeżeli chcecie wzniść się ponad ten poziom to musicie pracować nad swoim językiem polskim, to musicie wiedzieć jak ładnie się wypowiadać, jak sprawdzić różne rzeczy w słowniku, musicie wiedzieć co to jest kolokacja, dlaczego to jest ważne i też nie tylko wiedzieć, ale umieć to na bieżąco stosować, to znaczy, że żeby to nie była taka bierna wiedza, że wy wiecie, że kolokacje są ważne, że związek frazeologiczny musi być zapisany w odpowiedniej formie, a nie mniej więcej tak jak wam się wydaje, że jest. Tylko żebyście umieli to na bieżąco korygować, żebyście nie popełniali zbyt wielu błędów, żebyście wiedzieli na czym polegają różne błędy stylistyczne, dlatego że że tylko w ten sposób stworzycie tekst, który będzie w języku docelowym po prostu dobry, a na tym polega Wasza praca. Nie na tym, żebyście doskonale zrozumieli oryginał, tylko żebyście potrafili zrobić jego, jego kopię, mielu bardziej wierną, w języku docelowym. Zwyczajnie, jeżeli będziecie popełniali zbyt wiele błędów w języku polskim, to będziecie kiepskimi tłumaczami i to, jak bardzo dobrze znacie język angielski, język źródłowy, nie będzie miało większego znaczenia. A w jaki sposób polepszać swoją wiedzę o języku polskim? Przede wszystkim czytając dobrą literaturę w, w tym języku. Wiadomo, że, że osobną kwestią jest znajomość terminologii. I oczywiście, żeby poznać terminologię dotyczącą jakiegoś zagadnienia, powinniście przeczytać książkę czy tam dowolnej długości tekst traktujący o tym zagadnieniu. Ważne jest też na przykład, żeby rozumieć jakieś zagadnienie, tak? Ale to powiedzmy już są takie specyficzne przykłady. Ja mówię o czymś bardziej ogólnym, o znajomości ogólnie języka. To jest bardzo istotne, szczególnie przy tłumaczeniu literatury, ale też przy publicystyce, Nawet moja znajoma, która robi tłumaczenia takie typowo korporacyjne dla, dla Nike, dla Google, dla takich dużych, dużych korporacji, ona sama mówi, że czasami brakuje jej jakichś słów po polsku, że musi się długo zastanawiać, bo zbyt dużo czasu poświęca na czytanie po angielsku. Ona, ona, ogólnie, ona ogólnie zbyt dużo czasu poświęca na język angielski, dlatego, że też prywatnie po godzinach pracy dużo czyta po angielsku literatury, a nie po polsku. I jej właśnie też radziłam, że jeżeli chce lepiej, lepiej mówić po polsku, lepiej pisać po polsku, a przyznawała, że, że miała, z tym, miała z tym problemy i czasami sprawiało jej kłopot zapisanie czegoś ładnie po polsku, to właśnie jej powiedziałam, że powinna co jakiś czas zmusić się do przeczytania czegoś, co będzie, w, jeśli nie, nie literaturą piękną, która już będzie miała taki bardzo bogaty język, język polski, to przynajmniej coś z popkultury, ale z takiej wyższej półki i najlepiej nie tłumaczenie, dlatego że w tłumaczeniu, zwłaszcza jeżeli to są niezbyt dobre tłumaczenia, pozostaje bardzo dużo kalk z języka angielskiego. I z jednej strony tłumacze zawsze w pewien sposób kopiują mm, różne struktury z języka oryginalnego, z języka źródłowego do języka docelowego, a jeżeli jeszcze dodatkowo czytają tłumaczenia zamiast teksty, które powstały oryginalnie w języku polskim, to to się u nich po prostu umacnia. Dlatego tłumaczom, którzy chcieliby rozwijać swój warsztat, przede wszystkim radzę czytać w języku polskim i nie tłumaczenia. Chyba, że bardzo dobre tłumaczenia, ale zawsze istnieje ryzyko, że jednak jakieś kalki tam zostaną, że, że jednak to nie będzie idealne rozwiązanie, natomiast literatura mówię, niekoniecznie musi być to literatura piękna, aczkolwiek polecam, natomiast zdecydowanie z wyższej półki i pisana po polsku. Gdybym miała to tak krótko w ogóle streścić ten istotę tego punktu, to powiedziałabym, że oprócz takich typowo tłumaczeniowych strategii, tłumaczeniowych kompetencji musicie też rozwinąć w sobie do pewnego stopnia, a najlepiej wysokiego stopnia, kompetencje redaktorskie. To znaczy musicie być w stanie dostrzegać dużo, jak najwięcej błędów w tekście polskim. Niekoniecznie błędów tłumaczeniowych, ale błędów stylistycznych, kolokacji, tu jakieś powtórzenia, na to też trzeba umieć się uwrażliwić. I tak dalej, i tak dalej. Wielu czytelników, ludzi, którzy naprawdę bardzo dużo czytają, nie dostrzega tych błędów, a to niestety jest bardzo istotne dla tłumacza. I z tym wszystkim łączy się też drugi częsty błąd początkujących tłumaczy, czyli zbyt duże przywiązanie do oryginału. To znaczy, jeżeli jesteście nadal na tym etapie, kiedy jesteście przekonani o tym, że oryginał to jest święty, a ważniejsza jest ważniejsze są wszystkie kompetencje związane ze zrozumieniem oryginału, to niestety nie jesteście w stanie się za bardzo oderwać od tego oryginału. Oczywiście trzeba wiedzieć na ile można się od tego oryginału oderwać i trzeba znać umiar, zwłaszcza w poprawianiu tekstu tekstu oryginalnego. Wydaje mi się, że istotną kwestią przy tym jest też różnica między tłumaczeniem literatury pięknej a literatury popularnej. W literaturze pięknej musicie bardziej bacznie zwracać uwagę na oryginał. Tam prawdopodobnie będzie dużo różnych stylistycznych zabiegów, na które musicie zwrócić uwagę i być może będzie to wymagać od Was Większego przywiązania się do or, języka oryginału. Natomiast y, wiele błędów w tłumaczeniu literatury popularnej wynika z tego, że z, tak jak nie chcę powiedzieć, że zbyt dużym szacunkiem się traktuje oryginał, bo to brzmiałoby może niezbyt fortunnie. Natomiast zbytnie trzymanie się takiego częstego wśród początkujących tłumaczy, częstej strategii wśród początkujących tłumaczy, czyli takiego tłumaczenia dosłownie słowo po słowie. Ta strategia sprawia, że że ten tekst, który nam wychodzi później po przetłumaczeniu, on nie brzmi jakby powstał w języku polskim. A to jest istotne, żeby czytelnik, który czyta taką książkę, żeby on miał wrażenie, że ona została napisana po polsku. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie da się tego wrażenia zachować, kiedy trzeba złamać to wrażenie, czasami jest to wręcz potrzebne. Czasami, Czasami oczywiście trzeba zachować raczej sens niż trzymać się tej strategii, żeby, żeby była ta iluzja, że tekst powstał w języku polskim. Natomiast taka ogólna zasada jest, żeby to naprawdę się czytało jak tekst, który od początku już był napisany w języku polskim. Dlatego musicie zrobić ten krok i oderwać się od oryginału, nie bać się wprowadzać różnych zmian. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek i tak dalej. I znaleźć jakiś złoty środek. Natomiast trzeba, ja, ja bym, po, ja bym powiedziała, że trzeba nabrać odwagi, bo odejście od oryginału wymaga odwagi. Niektórym się wydaje, że to jest pójście na łatwiznę, bo łatwiej jest zachować tylko sens, a zmienić strukturę zdania i tak dalej, Natomiast, no i owszem, czasami faktycznie łatwiej jest napisać coś zupełnie inaczej, niż, niż próbować na siłę zachować jak największą wierność temu tekstowi oryginalnemu. Natomiast bardzo często to jest po prostu niepotrzebne i dużo lepiej jest przede wszystkim oddać sens, niż trzymać się oryginału. Jeśli miałabym wskazać takie szczególne przypadki, kiedy to oderwanie od oryginału jest istotne, to przede wszystkim dialogi, które muszą brzmieć naturalnie, gdzie jeżeli będziemy się za bardzo trzymać oryginału, to po prostu wyjdą nam drewniane dialogi, to wyjdą nam rzeczy, które nie będą w ogóle brzmiały naturalnie. Natomiast jednocześnie chciałabym przestrzec przed błędem takich, którzy już przetłumaczyli dużo książek i być może nabrali zbyt dużo odwagi, którzy nabrali zbyt dużo pewności siebie, kto, dla których praca tłumacza już jest jakąś rutyną. Mianowicie trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę braku szacunku do oryginału. To się pojawia szczególnie wtedy, kiedy sytuacja zmusza nas do tłumaczenia rzeczy, które nam się nie podobają zwyczajnie. Ja niestety jestem takim tłumaczem, który często tłumaczy rzeczy, które no, mniej lub bardziej, wiadomo, mi się nie podobają, których ja osobiście bym nie chciała czytać, w których widzę dużo błędów, ale niestety taki mamy teraz rynek, że bardzo dużo książek ukazuje się, które po prostu no, nie są zbyt ambitną literaturą i jeżeli utkniecie na jakiś czas w takich książkach, to musicie pamiętać o tym, że, że nieważne, co myślicie o tej książce, to musicie wykonywać swoją pracę rzetelnie. I, I nie możecie sobie pozwolić na to, żeby zbyt dużo zmieniać, żeby coś skracać, żeby coś pomijać. Musicie zachować styl. Oczywiście... Osobną kwestią jest to, że wielu wydawców i też ogólnie czytelnicy wymagają, tak jakby od, od tłumacza, żeby trochę poprawiał ten oryginał. Niemniej, nawet przy tej zasadzie, że trochę zawsze poprawiacie, to musicie zachować tak jakby ducha tego oryginału nawet jeżeli Wam to nie odpowiada, nawet jeżeli uważacie, że ta książka powinna zostać zapisana zupełnie inaczej. Nie możecie sobie po prostu na zbyt wiele pozwolić, bo to nie jest... Ja wiem, że niektórzy, że są takie teorie przekładu i że niektórzy mają takie podejście, że tłumacz to jest tak jakby współautor dzieła i tak dalej, tak dalej i że ma, powinien mieć, albo jeżeli chce, to może mieć dużo większy wpływ na kształt tej książki w języku docelowym, niż powszechnie się, się akceptuje. Niemniej ja jestem zdania, że zawsze trzeba pamiętać o tym, że ktoś tę książkę napisał, że ktoś, nawet, nawet jeżeli napisał to z, dla, czysto dla pieniędzy i nawet jeżeli sam autor uważa, że to jest słaba książka, ale po prostu zrobił to dla, dla pieniędzy, to, to, to Was nie, nie powinno obchodzić. kto się napisał, ktoś się zatwierdził i wydał w takiej formie i nie macie za bardzo prawa zbyt mocno w nią ingerować. Oczywiście wiadomo, że w tym stwierdzeniu zbyt mocno to, to można by było drugi podcast nagrać o tym, co to znaczy zbyt mocno, a, a co to znaczy, że jakaś, że że jakaś ingerencja jest potrzebna i, i, i zalecana. Niemniej naprawdę trzeba ciągle mieć z tyłu głowy, że nie jesteście autorem tej książki, jesteście tylko tłumaczem. Wydaje mi się, że tutaj jest to też istotne dla redaktorów. Dlatego, że zdarzyło mi się kiedyś współpracować z redaktorką, która sama przyznała, że troszeczkę przesadziła w poprawkach dlatego, że wcześniej czy nawet jednocześnie zajmowała się poprawianiem książek po polsku znaczy po polsku w tym sensie, że polskich autorów i tam faktycznie ona może powiedzieć powiedzieć takiemu autorowi słuchaj, ten akapit albo nie wiem, ten rozdział jest niepotrzebny, usuń go a w tłumaczeniu nie może takiej rzeczy robić, nie można nie wiem zdania albo dwóch sobie usunąć tak po prostu bez powodu, bo, bo się nie podobają, bo nie pasują, bo, bo wydaje nam się, że byłoby lepiej, gdyby ich nie było, dlatego, że to już jest, nie, to już jest takie przekroczenie pewnej granicy. Tłumaczenie i redagowanie tłumaczenia to jest jednak co innego niż redagowanie tekstu we współpracy z autorem. My no najczęściej w naszym zawodzie nie mamy kontaktu z e, autorem i też wydaje mi się, że nie w porządku byłoby proponowanie autorce jakiejś tłumaczonej książki, że słuchaj, ten dialog jest beznadziejny, popraw go. Tak, ja nie. Wydawałoby mi się to dosyć impertynenckie, a też, a też jeżeli, jeżeli nazywamy taką książkę, że ona jest. Jeżeli mówimy, że umawiamy się, że wydajemy tłumaczenie jakiejś książki, to też nie powinniśmy tej książki zmieniać, tak, bo to ona się ukazuje pod... No dobra, chciałam powiedzieć, że pod tym samym tytułem, no pod innym tytułem, wiadomo, ale chodzi o to, że umawiamy się z czytelnikami i z tym autorem i z wydawnictwami obydwoma, że to jest tłumaczenie tej książki, więc nie możemy tworzyć tak jakby nowego zupełnie wydania tej książki. Mam nadzieję, że, że to jest jakoś tam w miarę zrozumiałe to, co mówię. Ale dobra, już się rozgadałam. Aha, nie, jeszcze chciałam o jednej rzeczy tutaj wspomnieć, skoro już mówię o redaktorach że redaktor też często ma inne podejście do książki, którą sprawdza, dlatego że on, musi pamiętać o tym, że redaktor spędza dużo, dużo mniej czasu nad tą książką niż Wy. Wy nawet nad tą książką, która Wam się nie podoba, która Wam się wydaje, nie wiem, jakaś prostacka czy, czy, czy zbyt banalna i tak dalej, spędzicie z nią bardzo dużo czasu i znacie ją od potrzewki. Redaktor nie zna jej od potrzewki. Nawet jeżeli wiadomo, że redaktor przeczyta tę książkę dużo, dużo uważniej niż normalny czytelnik, to on nie ma z nią takiego związku, chciałabym to tak górnolotnie powiedzieć, takiego intymnego związku, jak, jak wy, jak tłumacze. I musicie to też wziąć pod uwagę. I w pewnych momentach być może będziecie musieli bronić tej książki. To znaczy bronić jej oryginalnego charakteru, dlatego, że redaktorzy Wydaje mi się, że łatwiej im przychodzi wprowadzanie zmian. Może to też wynikać z tego, że są przyzwyczajeni do poprawiania książek polskich autorów. Ale dobrze, przejdźmy już do tego trzeciego, ostatniego błędu początkujących tłumaczy. I tutaj chciałam poruszyć temat, który w ogóle jest poruszany, mam wrażenie, w wielu branżach, czyli tłumaczenie do portfolio, robienie jakiejś pracy do portfolio. Tutaj oczywiście cudzysłów. Chciałabym na sam początku podkreślić, że tłumaczenie do szuflady jest bardzo spoko. To znaczy, jeżeli chcecie nauczyć się tłumaczyć, to tak naprawdę nie ma innej drogi. Musicie wziąć tekst i go przetłumaczyć i uczyć się w praktyce tego zawodu, dlatego że no, czytanie teorii czy nawet porównywanie innych tłumaczeń do oryginału no, dużo Wam da oczywiście, wiadomo, to są fajne strategie. Niemniej w pewnym momencie po prostu musicie usiąść i zacząć tłumaczyć i, i tłumaczenie do szuflady jest ok tłumaczenie jakieś takie amatorskie, na przykład tekstów, które są z wolnego dostępu, też jest jak najbardziej w porządku. Niemniej nie, nie dawajcie się wykorzystywać, bo niestety wielu, zwłaszcza takich wydawców, którzy dopiero zaczynają działać w branży, nie mają za bardzo funduszy i mi się wydaje, że że ludzie będą dla nich pracować za, za śrubki, za, za samo to, że, że mają okazję zostać tym tłumaczem. tak? I niestety wielu ludzi się znajduje takich, którzy, którzy są gotowi to robić i uważam, że to jest, to jest duży błąd. To jest oczywiście w sucie rynku, dlatego że przyzwyczajacie tych wydawców czy tam innych zleceniodawców do tego, że oni mogą wymagać od Was albo od innych ludzi, od innych początkujących tłumaczy pracy za darmo. Wiadomo oczywiście, że każdy jest znajduje się kiedyś w takiej sytuacji, że jeszcze nie umie zbyt dużo i dopiero się uczy, więc ok, rozumiem, że możecie pracować za jakąś niższą stawkę albo... Na przykład umówić się z wydawcą, że dostaniecie pieniądze później niż normalnie się zakłada? Wiadomo, oczywiście nie możecie od razu na dzień dobry żądać nie wiadomo jak wielkich stawek i tak dalej. Ja to naprawdę rozumiem. Niemniej musicie ciągle mieć z tyłu głowy, że nie możecie psuć rynku, bo po prostu sobie będziecie psuć rynek. Ja, ja miałam to szczęście, że mogłam, nawet jeszcze nie posiadając aż takich dużych kompetencji tłumaczeniowych, mogłam już pracować za pieniądze. Na początku to nie były zbyt duże pieniądze, wiadomo. Niemniej już miałam, już miałam okazję normalnie dostawać zlecania i, i tak jakby uczyć się pracy pracując. I rozumiem, że nie każdy może ma to szczęście ale musicie po prostu się szanować. I Jeżeli miałabym wskazać taką jedną sytuację, w której faktycznie być może opłaca się pracować za darmo, to jest sytuacja, kiedy ktoś nie proponuje Wam wynagrodzenia za tłumaczenie, ale daje Wam dostęp do pracy z doświadczonym redaktorem. Ponieważ uważam, że praca z doświadczonym, dobrym redaktorem to jest naprawdę rzecz nie do przecenienia. I być może, jeżeli nawet nie zyskacie w ten sposób żadnych pieniędzy i będziecie pracować za darmo, to tak jakby w, w zamian za tą pracę dostaniecie, dostaniecie bardzo dużo feedbacku, który będzie, no jeżeli mówię, jeżeli to jest ktoś doświadczony, ktoś dobry, to będzie bardzo, bardzo cenny. Więc wtedy naprawdę się to opłaca, ale sprawdźcie, czy faktycznie, czy faktycznie to będzie ktoś doświadczony. Bo jeżeli się okaże, że to jest tak samo, tak samo ktoś pracujący za śrubki, kto dopiero zaczyna, to, to być może nie będzie się opłacać. Lepiej przetłumaczyć coś dla siebie do szuflady, coś, co chcecie przetłumaczyć, coś, co możecie w ogóle porzucić w połowie, jeżeli się okaże, że jest dla was za trudne, albo jeżeli was znudzi i tak dalej. Macie tę wolność, tak? Wierzycie jakiś, jakiś tekst, który sami sobie wybieracie. Nie dostaniecie feedbacku, co jest słabe, ok, ale przynajmniej nikt nie będzie zarabiał na, na Waszej pracy. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś Wam mówi, że ok, za, ten, za tę książkę, za te kilka opowiadań nie zapłacimy, ale sprawdzisz się i, i może za następne zlecenie już, już będzie normalna stawka. Bardzo często ludzie, którzy tak mówią, wcale nie mają zamiaru Was zatrudnić później. Być może usłyszycie od nich, nawet jeżeli zrobicie coś ok, czy w miarę oczywiście Waszych, waszych umiejętności, nawet jeżeli wykonacie swoje, swoje zadanie dobrze, to prawdopodobnie usłyszycie, że, że no nie, jednak, jednak, się, jednak się nie sprawdziliście. To jest zresztą coś, co się powtarza w wielu branżach. Słyszałam o, o podobnej sytuacji w branży nauczycieli angielskiego w szkołach prywatnych, kiedy ludzie, którzy zgadzali się na niższe stawki, póki byli studentami, znajdowali to zatrudnienie i zawsze, i zawsze im powtarzano, że, że tak, tak, w przyszłości będzie etat, w przyszłości będą większe stawki, już za rok będzie większa stawka, a okazywało się, że za rok, za dwa, jak tracili na przykład status studenta, to oczywiście na ich miejsce wskakiwał ktoś inny, kto był gotowy pracować za pół darmo, w nadziei, że w przyszłości będzie miał etat. Nie dajcie się po prostu wyrolować. I nie pozwólcie, żeby Ugruntowało się takie przekonanie, że tłumacz to jest artysta, ideowiec, który będzie pracował dla samego prestiżu bycia tłumaczem. Nie, nie pozwólcie na coś takiego, dlatego że okay, jeżeli macie okazję przetłumaczyć swojego ulubionego autora, to może warto skorzystać, tak? jeżeli ktoś to akurat wyda. Ale jeżeli macie po prostu tłumaczyć cokolwiek tylko po to, żeby móc się pochwalić, że coś przetłumaczyliście, to uwierzcie mi, że za kilka lat będziecie tego żałować, bo to po prostu, to, to nie jest prestiż, to nie jest, bycie tłumaczem to nie jest nie wiadomo jak, jak prestiżowy zawód. I nikt Was nie będzie, nie będzie nosił za ręk na rękach, dlatego że przetłumaczyliście jakąś młodzieżówkę wydaną w, w nakładzie 500 egzemplarzy. I tymi gorzkimi słowami chciałam Was pożegnać jeżeli macie inne zdanie dajcie znać, podyskutujemy uważam, że to jest to nie jest zero jedynkowy temat i sama rozumiem, że czasami czuję się potrzebę, żeby przetłumaczyć coś tak jakby trochę dla siebie zresztą mam zamiar jeszcze nagrać podcast o tym, o pisarzach których ja bym chciała przetłumaczyć i, i tam będę trochę więcej mówić o tym, dlaczego czasami być może ktoś po prostu czuje potrzebę coś takiego zrobić, niemniej nie pozwólcie, żeby, żeby wydawcy byli przekonani, że wszyscy tłumacze tak pracują i że to jest ok brać od kogoś pracę, a nie płacić za to. I jeszcze na tym zarabiać. To wydaje mi się kluczową sprawą w tej kwestii. Bo jeżeli ktoś proponuje Wam pracę za darmo, ale sam nie będzie zarabiał na Waszej pracy, ok, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale jeżeli ktoś będzie zarabiać na Waszej pracy, to już nie jest fajne. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i że zachęciłam Was do słuchania następnych. Do usłyszenia. Na razie, cześć.